0: <laughs> ¶¶
1: درود برنین، آنکه پیش از زمین پدید آمده است، می آید تا به مردمان مصر زندگی ببخشد، راضی از جنبش، تیرگی در میان روشنایی روز، مریدانت که کشتزارهای آنها را آبیاری می کنی، ستایشت می کنند، رع آفرید تا به تمام تشنگان زندگی بدهد، آنکه میگذارد تا بیابان با جریانش که از بهشت نازل می شود سیراب شود. محبوب الهه خاک است مهار کننده بذر بظر است آنکه سبب می شود کارگاه های پتاه ترقی کنند. الهه ماهیان آنکه سبب می شود تا مرغان آبزی در سرچشمه رود پرواز کنند. زنگ تاریخ قسمت 24. سرزمین اهرام مصر باستان زنگ تاریخ راهی که همراهی شما قوت قلبیه برای اینکه با قدرت ادامش بدیم راهی که با هدف شناسوندن تاریخ واقعی پیمودنش رو با شما شروع کردیم خالی از و کاستی نبوده و این شما بودید که این کمیو کاستی ها رو گفتید تا دلگرم بشم و بتونم که برطرفشون کنم پس بهترین حمایتی که از این به بعد هم میتونید از زنگ تاریخ داشته باشید این هست که نظرات خودتون رو از ما دریغ نکنید در هر کجایی که پادکست رو میشنوید نظرات خودتون رو بگید و اپیزودها رو لایک کنید. اینستاگرام زنگ تاریخ رو هم دنبال کنید و اونجا هم میتونیم با هم در تعامل باشیم. اگر هم احساس میکنید که زنگ تاریخ ارزش این رو داره که ازش حمایت مالی کنید لینک درگاه حمایت مالی رو در توضیحات همین اپیزود و همراه لینک اینستاگرام زنگ تاریخ خدمتتون قرار دادم. بازم یه سلام سر موقع به همه دوستان امیدوارم که گرمتون نباشه ما که گرممون نیست خدا رو شکر من اومدم شهرستان خودمون کیا میدونن من اصالتم کجای بودم بلا. یعنی نمی یکی از اون روش های نخنمای کامنت گرفت حالا کاری نداریم در کل ما اومدیم اردبیل و از همین بابت هم من یه اصخایی به شما بدهکارم اونم اینکه که من تجهیزاتم رو که داشتم جمع جور می کردم که بیام از تهران به سمت اردبیل یک اتفاق ناخواسته افتاده و اونم این که من یه قطعه خیلی کوچیک باید می آوردم می زدم به سر این میکروفون که یه خورده کیفیت صدای من رو بهتر بگیره که اونو یادم رفته بیارم بنابراین این اپیزود و اپیزود بیست و پنج و احتمالا مقدمه فصل سوم رو یه خورده با همین کیفیتی که الان میشنوید خواهید شنید. البته هم شما تفاوتی احساس نکنید و من دارم مطبب خشخاش میذارم. در هر صورت دیگه داریم به واپس این اپیزودهای فصل دوم زنگ تاریخ نزدیک میشیم، با فرض اینکه مطالب اپیزود های گذشته رو مرور کردید و خصوصا میان اپیزود، تمدون های درونگرا و برونگرا رو که خیلی باشون کار داریم از این به بعد رو گوش دادین میریم که اپیزود 24 روم رو شروع کنیم فلسفه وجودی پیدایش فصل دوم زنگ تاریخ این بود که ما ابتدا بگیم که انسان چطوری قدم در این کره خاکی گذاشت و چطور ها رو به وجود آورد و بعضی از مهمترین این ها رو بررسی کنیم. به یونان و روم سفر کردیم و در خلال سفرهامون هم بازدیدی هم از های همسایه این دو حکومت شاخص داشتیم مثل فنقیه که گزرا بهش سر زدیم کارتاج، اتروسک یا اتروریا و دیگه حالا مثال هایی که میشه زد قرار هست که پایان این سفر در بین تمدون مختلف رو به دو جای مهم سر بزنیم یکی قاره آفریقا هست که در این اپیزود میریم سراغش و یکی دیگه هم شرق آسیا که در آخرین اپیزود فصل دوم زنگ تاریخ بهش سر خواهیم زد. جایی که امروز میخوایم بهش سر بزنیم جایی هست که گذرا در اپیزودهای قبل اسمش رو گفتیم. تمدن مصر و ببینیم که تمدن مصر چطور سر بر و چه مراحلی رو طی کرد. البته باز تمدن مصر رو هم کامل پوشش نمیدیم. چون بخشی از حوادثش و در واقع بخش مهمی از حوادثش مقارن و وابسته هست اصلا به تاریخ ایران بنابراین اون قسمت ها رو وقتی که به تاریخ ایران برسیم راجع بهش صحبت خواهیم کرد اما اون چیزی که مشخصه این هست که با یک تمدن خیلی سابقه دار و دیرینه طرف هستیم که در کنار این که خیلی ها نظرشون این هست که نخستین اجتماعها در ایران شکل گرفته خیلی های دیگه هم مصر رو به عنوان نخستین تمدن معرفی میکنن البته در این حوزه نمیشه دقیق نظر داد یک عده دیگه هم هستن که اصلا بینون رو میگن حالا بینون رو در فصل سوم بهش سر خواهیم زد و اینا به هر حال در کل چیزی که میخوام بگم اینه که با یک تمدن خیلی قدیمی که شاید هفت هزار هشت هزار سال پیش و همزمان با شروع انقلاب کشاورزی که در اپیزود 16 راجبش توضیح دادیم سر برابرده، طرف هستیم. داستان پیدایش مصر هم با افثانه ها آمیخت است، ولی افسانه هایی که برای پیدایش مصر روایت میشه به اندازه یونان و روم زرق و برق نداره یعنی نیاز نیست که من اصلا نصف این اپیزود رو اختصاص بدم به اینکه درباره افسانه های مربوط به پیدایش مصر باهاتون صحبت کنم تنها چیزی که میشه گفت این هست که پیدایش مصر و اون چه که برای پیدایش مصر گفته شده برمیگرده به همون مذهب مصریان باستان که خدای خورشید یا رع نیل رو آفریده و بعد از اینکه نیل رو آفریده موهبتی عطا شده به مردمی که در اون منطقه ساکن بودن و از برکتی که نیل بهشون داده بهره مند شدن مثل همون متنی که در ابتدای اپیزود براتون خوندمش اما اگر بخوایم به لحاظ واقعی ببینیم که چطور این تمدن به وجود اومده خب من در اپیزودهای گذشته گفتم که تمدنها چه عاملی باعث می شده که پدید بیان بنابراین برای اینکه ببینم که اپیزودهای گذشته رو گوش دادین یا نه این دفعه دیگه نمیگم و از شما میخوام که توی بخش نظرات بنویسین که گفتیم چه عاملی باعث می شد که یک تمدن پدید بیاد شکل بگیره و اینا تمدن مصر در هاشیه رود نیل به وجود اومد حاصل خیزی که به واسطه توقیان رود نیل اتفاق می باعث شد که مردم جمع بشن و ابتدا مثل همه تمدن در مرحله اول یک جانشین بشن سپس رفته رفته جوامعشون پیچیده تر بشه و بعد از این پیچیده شدن رو بیارن به این سمت که بخوان یک قدرت و یک حکومتی رو هم تشکیل بدهند و نتیجه همه اینها این شد که یکی از قدرت‌های مهم اون زمان که نقش مهمی هم در حیات سیاسی خیلی از ها داشته یعنی مصر باستان پدید اومده در بررسی ریشه های پیدایش تمدن مصر چقدر من تو این اپیزود تا الان تمدن مصر گفتم واقعا ببخشید خودم هم یه جوری شدم خود وجود رود نیل نقشه مهمی داره حالا من گزرای سری نقات رو گفتم الان بخوام دقیق تر بگم یکی از بدیهی ترین مسائلش که همین بحث کشاورزیشه که حالا راجع به کشاورزیش باید صحبت بکنیم علامه بر کشاورزی یک مزیت دیگهی که نیل داشت این بود که باعث می شد که البته الان هم رود نیل هست دیگه ولی خب داریم اون دوره رو می گیم باعث می شد که سرزمین مصر یک مانع طبیعی داشته باشه در برابر حجوم بیگانگان شمال مصر که دلتا بود و عملا کشتی ها اونجا پهلو بگیرن کیا میدونن جغرافی دانامو بیان بگن دلتا چیه مشرق و مغربش که بیابان بود و جنوب رود نیل هم که عملا هایی بودند که نمیشد دیگه کلا تا مدت ها از حمله دشمنان در امان نگه داشته بود مصر و همین رود نیل که شاخه اصلیش دارای این ویژگی ها بود شاخه های فرعیش اتفاقا کمک میکرد به مردم مست که بتونن با هم در ارتباط باشن چون شاخه های فریش دیگه قابل قایقرانی بودن قابل کشتیرانی بودن و روستاهایی که در ابتدا شکل گرفته بودن از طریق همین رود نیل با هم در ارتباط بودند و بین سرزمین های مختلف مردم به راحتی میتونستن سفر کنن در واقع که محیطی رو شما در نظر بگیرید که دسترسی از خارج بهش وجود آنچنانی نداره ولی در داخل خود مردم به راحتی میتونن که با هم در تعامل باشن اما رود نیل همیشه که مهربون نبود که بگیم همیشه وضع خوب بود و مردم مصر در امان بودن و در رفاه زندگی میکردن برای اینکه تاثیر این قضیه رو در مصر بگیم من یه مقدمه مختصری درباره ی موضوعی که میخوام الان بهتون بگم ارز می ما در طول تاریخ دیدیم و شنیدیم و خوندیم و حالا اینا که اختراعات مختلف انجام شده علوم مختلف پدید اومدن و همه این مباحث اما یک حقیقتی که وجود داشته از ابتدای تاریخ تا همین الان درباره خیلی چیزایی که اختراع شدن خیلی روشهایی که برای خیلی کارها وجود دارن و اینا این هست که آقا جان این نبوده که بشر انسان بشینه و بیاد و بگه که خب حالا این چیزی که من یهو بزنم میزنه انجامش بدم به نظرم خیلی اتفاق خوبیه و اینا در واقع ابتدا نیاز احساس شده و بعد اون اتفاق افتاده و این فقط محدود به اختراعات و علوم اینام نیست هر چیزی رو میتونه شامل بشه مثلا منی که الان دارم زنگ تاریخ میسازم اومدم در پادکست های فارسی دیدم آقا پادکست تاریخی اینطوری نیست که بیاد و سلسله مراتبی تاریخ رو به صورت علمی ببره جلو مثلا یا نمیدونم جناب گوتنبرگ اگر دستگاه چاپ رو اختراع کرد واسه این بود که میگفت آقا ما تاکِی بیایم این آثار رو حالا در اون دوره کتاب مقدس رو به صورت دستی بنویسیم و اینا مردم نیل هم سر همین قضیه همین احساس نیازه یک اختراع خیلی مهم رو انجام دادن اون نیاز چگونه به وجود اومد؟ از این تاریخ که آقا رود نیل هر از چنگای هر وقت دلش میخواست یه تقیانی میکرد. سیل میومد و زار زندگی مردم رو به فنا میداد. زمین های کشاوزی رو میشست، از بین میبرد، خیلی از گشنگی میمردن و خیلی کارهای دیگه. این بود که مردم نگران این قضیه شدن و همین داستان باعث شد که یک اتفاق خوبی بیفته و اون همین که این تهدید رو به یه فرصت خوب تبدیل کنند. یعنی اینکه از تغیان رود نیل بیان و اصلا برای آبیاری زمین هاشون استفاده کنن و یه چیزی شبیه قنات رو ابدا کردن سیستم کار اینطوری بود که وقتی نیل تغیان می کرد این آب سیلش می اومد می توی یه سری حوزچه هایی که مردم کنده بودن که حال همین اتفاق بیفته از اون طریق هم میرفت در دل زمین و از طریق تونل هایی که وجود داشت هدایت میشد به سمت زمین های کشاوزی چیزی مثل همون قناتی که در ایران وجود داشته و حالا بعدها مفصل راجبشون صحبت خواهیم کرد بعدها پیشرفتشون بیشتر هم میشه و حتی مثلا یه دستگاهی اخترامی کنند که دیگه آب رود نیل رو مستقیم خودشون میکشیدن به سمت اون حسچه ها و همین قضیه باعث شده بود که بتونن این سیلها رو هم به بهترین شکل کنترل کنن در مجاری ماهی و در دریاچه ها پرنده فراوان است مزارع مصر به واسطه وجود رستنی ها سبز است و در سواحل آن نخل وجود دارد انبارهای قله لبریز از گندم و جست سیر، گندم، کاهو و میوه ها برای بقا موجود است و شراب از اصل برتر است کسی که در اینجا ساکن است خوشحال است زیرا زمین های پست مثل جاهای دیگر پر است. مین پیشرفت در کشاورزی و وجود زمین حاصلخیز و انبار قله ببینید الان دارم یه چیز تکراری رو میگم باعث یه اتفاق خیلی جذابی شد در مصر در بحث انقلاب کشاورزی و پیدایش تمدن ها اگر یادتون باشه من گفتم که یک اتفاقی باعث شد که الان ما به چیزی که اینجا هستیم برسیم و اونم این بود که بعد از اینکه های کشاورزی فراوان شدند و مردم در این زمین ها مشغول شدند به مرور انباشت محصولات اتفاق افتاد یعنی اینکه همه محصولات انبار شدند و رفته رفته یه از مردم مثلا به این نتیجه رسیدن که آقا چرا من باید کشاورزی کنم برای کشاورزی ابزار لازمه برای کارهای دیگه تخصص لازمه و این شد که حرفه های مختلف پدید اومدن. یعنی شغل یک اده از مردم از کشاورزی به اون حرفه ها تغییر پیدا کرد. خصوصا صنعت هایی که ارتباط مستقیم داشت با کشاورزی. یعنی یکی برای زمینش بیلو کلنگ میخواست یکی گاواهن میخواست و اینا به هر حال لازم بود که یک اده از افراد اینها رو بسازن. و اینطوری هم نبود که یه نفر اونقدر وقت و انرژی داشته باشه که بتونه همزمان هم, هم چیزایی که نیاز داره رو بسازه و هم بیاد و به زمین برسه این چیزی بود که قبلا بهتون گفتم حالا میخوایم دقیق تر بشیم در این باره. بنابراین در مصر هم ادهی از مردم به سمت این قضیه رو آوردن و رفته رفته رفتند به این سمت که بیان و هرفه های تخصصی رو فرا بگیرن فرا گرفتن حرفه های تخصصی یک اتفاق خیلی خوبی بود ولی این اتفاق یک طبععاتی هم در براشتشونم این بود که دیگه از تولید کنندگی خارج می دیگه این مردم یعنی اینکه دیگه نمیتونستن، در زمینهای کشاورزی خودشون مشغول به کار باشن و غذای خودشون رو خودشون تولید کنن. این رفتن به این سمت که داد و ستد کنن با کشاورزان. یعنی آقای کشاورز من بیل و کلنگ تو رو میدم تو هم غذای منو بده. و این شد که داد و و اقتصاد پایاپای در مصر شکل گرفت. این اقتصاد پایا پایی که شکل گرفت باز رفته رفته پیچیده تر شد. مثل همه تمرد هایی که وجود داشتن دقیق کنید که راجع به یونان و رومی هم که دربارش پیش از این صحبت کردیم، همین داستان صدق می کنه. منطقه اونجا چون مباحث مهمتری بود که پوشش بدیم، یعنی مثلا دموکراسی در یونان و جمهوری در روم، چیزی بود که فقط مختص اونا بود و نیاز بود که اونها رو پوشش بدیم. دیگه من همین مباحث اگر اونجا می گفتم، به نوعی هم اون اپیزودها طولانی تر می شد و هم یه جورایی شاید کلام درهم می میشد بنابراین نگه داشتم که اینجا بگم ولی همین قضیه راجع به اونا هم صدق میکنه که گفتیم پس رفتن به این سمت که مبادلات خودشون رو با استفاده از داد و شکل بدن همین شکل دادن داد و باعث شد که باز جوامع پیچیده تر بشه و طبیعتا اختلافاتی هم به وجود بیاد به وجود اومدن این اختلافات خصوصا و احساس نیاز به این که این تمدن و حالا نمیشه اون موقع لفظ تمدن رو کامل براش به کار برد ولی به حال حال این چیزی که الان ما در این زندگی میکنیم به نام این روستای ما نیاز به کسی داره که بخواد اون رو اداره کنه بنابراین نخستین حکومت در مصر شکل گرفتند. شکلگیری این حکومت هم به این صورت بود که هر کدوم از اینها در قالب قبایل گوناگون و در روستاهای مختلف زندگی می کردن و امور خودشون رو سپری می‌کردند. رفته رفته این روستاها و این حکومت قدرت گرفتند و بازرگانی هم پدید اومد. هنگامی که بازرگانی پدید اومد یک ابتکار خاص و جذابی رو مصری ها شکل دادند و اون هم اختراع چیزی بود به نام پاپیروس. یعنی اگر ما بخوایم بگیم که نخستین اقوامی که کاغذ رو اختراع کردند کیا بودن با قاطعیت میتونیم مصر رو نام ببریم. البته چین رو هم میگن منتهیاً شکل کاغذ هایی که در چین بوده چون به کاغذ های امروزی نزدیک تره به اون دلیل هست که از چین یاد میکنن پاپیروس چیزی اون چیزی که مشخصه اینه که از گیاهی به همین نام طبق چیزی که من بررسی کردم به وجود اومده و مثلری ها اطلاعات خودشون رو در اون ثبت و ضبط می کردن دقت کنید که اختراع خط هم همونطور که قبلا گفتیم در پراینده همین پیشرفت اتفاق افتاده این حکومت هایی که گفتم شکل گرفتن رفته رفته قدرت گرفتن و اومدن و همدیگر رو تصرف کردن و نهایتا تعداد این حکومت ها کمتر شد و گستره قلم روشون بیشتر و این شد که در نهایت دو حکومت مصر اولیا و مصر صفلا شکل گرفتند و از اینجا بود که دوره های سلطنت در مصر شروع شد سه دوره سلطنت رو ما برای مصر بیان می‌کنیم و الان دوره‌ای که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم مصر در دوره سلطنت قدیم هست در حدود سال 3100 قبل از من یعنی قبل از میلاد دیگه این شوخی من خیلی خز شده یک شخصی به نام منس از مصر اولیا اومد و امپراتوری،, امپراتوری میگم. حکومت مصر صفلا رو هم فتح کرد و یک قلم واحد رو به وجود آورد این اولین حکومت واحد در سراسر جهان هست یعنی ما اگر اون حکومت مینوس که در یونان گفتیم رو که من دورش رو بهتون گفتم رو در نظر بگیریم و روم هم که اصلا مال این حرفا نبود مصر اولین حکومت یک پارچه رو در سراسر جهان تشکیل داد برای اینکه بخوایم به اهمیت این قضیه پی ببریم باید بگیم امپراتوری هخامنشیان که ازش همیشه یاد میکنیم و برحال شاخصه بارز پیدایش حکومت واحد در کشور خودمون هست هلوهوش سال 600-700 قبل از میلاد زمینه های شکل گیرش تازه فراهم شد من دارم میگم 3100 قبل از میلاد یعنی یه بالا پایین بکنیم به اضافه 2023 کنیم که الان توش هستیم یعنی هلوهوش 5100 خوردهی سال پیش بود که این آقای منس اومد و کل مصر رو متحد کرد بعد از اینکه این, این اتحاد شکل گرفت باز پیچیدگی ها بیشتر شد مالیات ها وضع شدند خط هیروگلیف و حالا خط تصویری مصری ها اختراع شد همون استفاده از نی پاپیروس برای اینکه بیان و این مالیات ها و تجارت و اینا رو ثبت و ضبط کنن شکل گرفت و رفته رفته جامعه مصر و تمدن مصر رو به گسترش گذاشت و این شد که مقدمه شکل حکومت قدیم در مصر فراهم شد پادشاهانی که در مصر حکومت همه همتون بلدید بهشون میگفتن فرعون که جمعش میشه فراعنه یعنی چرا من اینو دارم میگم ولی خب به هر اون چیزی که احتمالا زیاد راجع بهش تحقیق نکردید شاید البته میدونید دیگه فرعون قدرت مطلق بود و میگه همه چی تجارت مذهب فرهنگ ادبیات هنر زندگی مردم همه دست فرعون بود یعنی ما اگر اومدیم و حدود 19 20 21 22 23 5 اپیزود راجع به حق مردم و آزادی و دموکراسی و اینا صحبت کردیم اینجا دیگه از این خبرایی نیست فرعون در مصر میگفت اصلا دموکراسی نماندی یعنی هیچی کلا حکومت مطلقه و به شدت خودکامه فراهم بود قانون چیزی بود که فرعون میگفت و اگر مقام هایی هم در این تمدن وجود داشتند صرفا برای این بود که کار را از پیش ببرند. حتی قضیه به قدری جدی بود که فرعون رو اصلا پسر خدا میدونستند، خدای رع یا همون خورشید که حالا توی مباحث مذهبی بیشتر راجع بهش توضیح میدم سرکار خانم برندا اسمیت که کتاب مصر باستان رو نوشته میفرماید که فرعونهای مصر مستبد بودند فرمانروایانی با قدرت مطلق کلام آنها قانون بود و بیچون و چرا اطاعت میشد. فراهن ملت را نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر روحانی نیز کنترل میکردند. اگرچه معلوم نیست که چطور مردم به این باور رسیدند که فرعونها را خدا بدانند، آنچه معلوم است این است؟ که در سلطنت قدیم فرائنه را پسر رع خداوند خورشید می دانستند. هنگام نزدیک شدن به سلطان اتباع وی به نشانه احترام تعظیم می کردند و پیشانی بر زمین می سایدند. در یکی از منابع مصر باستان قدرت و خرد فرائنه به این صورت توصیف شده است کیست که تو ندانی؟ کیست که از تو خردمندتر است، کجاست که تو ندیده باشی؟ اگر تو به آب بگویی بر فراز ها بالا برو، نهر مطابق فرمان تو جریان مییابد چرا که تو رع هستی، توانایی و اقتدار در دهان تو و درک و دریافت در قلب توست. کلام تو کلام معت است و خداوند روی لبهای تو نشسته است، برای تو عبدیت تقدیر شده است همه چیز مطابق خاست تو انجام می شود و هر چه بگویی مطاق است معد که اینجا اسم بردیم ازش خدای حقیقت در مصر باستان اگر بخوایم یک هرم اجتماعی برای مصر ترسیم کنیم و طبقات اجتماعی رو بخوایم بگیم باید بگیم که رأس هرم کله هرم فرعون و خانوادش بودن بعد از اونا کاهنان معبد بودند و معموران بلند مرتبهی که اشراف زاده بودند و با کلاس بودند این سریال یوسف پیامبر اگر دیده باشید حالا صرف نظر از نقد هایی که در جزئیات بهش وارد هست انصافا یعنی میشه گفت که طبقات اجتماعی مصر رو خوب به تصویر کشیده این آنخماهو و اینا که اینا بودن اونان یعنی طبقه بعدی طبقات بعدی هنرمندان و عدبیاتیان، و عدیبان دیگه حالا خلاصه طبقه بعدی اونان و در نهایت هم که مردم عادی و کارگران و کشاورزان و اینا که اینا بیشترین، بزرگترین طبقه اجتماعی بودن یعنی به لحاظ گسترده بودن از همه گسترده تر بودن در اون دوره اقتصاد مصر پایه گفتیم کشاورزی بود و توده مردم و کارگرها در زمینهای کشاورزی کار میکردن و عملا نوعی از بردهداری که البته شاید هم نتونیم بهش بگیم بردهداری، حکم فرما بود همین خانم برندا اسمیت عزیز و بزرگوار میاد و مصر و مردمش رو با نظام فعودالی در اروپای قرون وستا مقایسه میکنه و جایی که بخواد به مردم همراه اول استاد و جایی که بخواد به مردم مثل بگه برده یه خورده میاد و اصلا از موازه خودش کوتاه میاد علتش هم احتمالا همین مقایسه با نظام فعودالی هست خب در اروپایی که گفتیم نظام فعودالی داشت اینطوری بود که مردم با عنوان صرف ها فعالیت میکردن و کار میکردن وقتی که ارباب زمین و صاحب زمین عوض میشد این صرف ها هم عملا رئیس جدید پیدا می کردن. یعنی اینکه مردم و اون کارگران بخشی از دارایی اون زمین به حساب می اومدن. انگار مثلا من بیام به یکی از شما دوستان یه زمین بفروشم که مثلا توش گندم داره خب. خب طبیعتا اون گندم هایی که در اون زمین هست هم متعلقه به شماست دیگه مردم هم مثل همون گندم ها بودن و این عملا خودت داری هست من حالا نمیدونم چرا خانم اسمیت اینجا کوتاه میاد و لفظ برده رو به کار نمیبره احتمالا شاید یکی از دلایلش تحلیلی که من میتونم داشته باشم این هست که ایشون قصدش این هست که بیاد و بپردازه به, به این مسئله که آره نظام فقدالی اروپا که نظام داری نبود ولی عملا بود نمیدونم شاید هم تحلیل من این طوریه که بود شاید هم ولی خب من به نظرم همکه این نفر روی زمین شامل دارایی های زمین به حساب بیادیم دیگه خود بردگیه دیگه چیه به برهان گفتیم که مصری ها فرعون رو خدا میدونستن یعنی اون پسر خدا که من میگم انگار جایگاهش برابر با همو خداست بنابراین مذهب در مصر باستان یک نقش بسیار مهم می داشت و مصری ها خدایان متعددی رو پد پت... دو هزار تا خدا آخه لا مصر. دو هزار تا خدا اصلا نمیدونم واقعا تو کتم نمیره که چطوری اینا رو اصلا شما فرض کنید که نمیدونم یک مصری اگر بخواد مثلا 80 سال عمر کنه یعنی چقدر سالی 25 ز در 80 چند میشه سالی 25 تا خدا رو باید عزیز بزرگوار بیادو نمیدونم واقعا باید فرا بگیره که مثلا خدای چی این خدا چیکار است اون یکی اونم تازه از بدو تولد تا لحظه مرگ یعنی مثلا ما اگر بخوایم پنج سال اول زندگی رو فاکتور بگیریم بگیم که مثلا از 5 سالگی آموزه های دینی رو شروع می‌کردن و حالا نمی‌دونم تا به اخری دوره داشته دیگه این نفر که تا آخر عمرش که نمیاد این چیزا رو یاد بگیره و, و یه حساب که حالا به برا... این قضیه چطور بوده که هرودوت که خودش یونانی بوده و خود یونان هم خدا کم نداشته 2000 سال بعد از اون جریان که زمان حیات زندگی ایشون هست هرودوت هم میدونی دیگه بهش میگم پدر تاریخ وقتی جناب هرودوت میاد و میبینه میگه که آقا اصلا توی مصر خدا از مردم بیشترن واقعا یعنی چجوریه سفر میکنه به مصر بعد میبینه من دارم راه میرم که همینطوری دارم خدا میبینم و آخرش همینو میگه دیگه میگه آقا توی این سرزمین تعداد خدایان از مردم بیشتر واقعا البته حالا این دو تا خدا رو ما به تنز گفتیم که اینطوری بوده دو دیگه براش زمان گذاشتیم ولی بحثی که اینجا هست اینه که علت داشته که این 2000 تا خدا وجود داشتن یه بخش زیادی از اینا مال دوره پیش از سلسله ها هستن دیگه یعنی قبل از این بحث حکومت مصر قدیم زمانی که گفتیم هر روستا حکومت خودش رو داشت خب این روستاها هر کدوم چند تا خدا داشتن دیگه هی به مرور که اینا گسترده تر می‌شدن و اینا تا اینکه یک پارچه بشن خب این خدایان اومدن و گسترش پیدا کردن و با هم قروقاتی شدن و اصلا نگم براتون دیگه آخرش حاصلش شده این ملغمه ای که از خدایان وجود داره مهمترین خدا که گفتیم خدای رع بود خدای خورشید که بر این باور بودند که این عزیز دل صبح از مشرق وقتی وارد میشه یعنی به دنیا میاد میره و در مغرب که خورشید غروب میکنه ایشون میمیره بعد میره توی دنیای زیرین که دنیای مرکز خیلی جالبه که در اکثر تمدنها جهان پس از مرگ در زیر زمین قرار داره بعد میره اونجا با شر و شیاطین و داستان و اینا میجنگه دوباره از اون ور میزنه بیرون نور رو به خورشید میده و هر روز این چرخه ادامه داره بعد کانون گرم خانواده هم در بین خدایان مصر یک اهمیت خیلی ای داشته یعنی اون موقع به بحث خانواده و جوانی جمعیت توجه میکردن اینطوری بوده که یک خدایی بوده به نام اوزیریس که یه داداش داشته به نام ست و یه ایزیس یا آیسیس که از غذا خواهرش بوده و در این حال مسئولیت خطیر همسر رو هم بر عهده داشته حالا این جناب ست میاد اوزیریس رو میکشه و آیسیس میاد ناراحت میشه میگه وای برادرم رو شوهرم نمیدونم برادر شو... حالا کشتن برحال برادر شوهرم که همزمان برادر خودمم هم میشه زد برادرم رو که همزمان شوهرم میشه رو کشت و بدنش رو قطعه قطعه کرد و به جاهای مختلف بین جاهای مختلف پخش کرد بعد میاد قصه دار میشه میره پیدا میکنه قطعات مختلفش رو میاد رو هم میچین از غذا فقط یک قطع رو نمیتونه پیدا کنه که به خاطر اینکه کودکان عزیز هم بتونن از زنگ تاریخ استفاده کنن ما نمیگیم کجاش رو پیدا نمیکنه برید توی گوگل سرچ کنید و اینا خیر سر چقدر هم که خوب نگفتی. حالا بر حالال اینا رو سرهم میکنه ولی خب دیگه وزیریس اون کارایی قدیم رو که نداشته که بیاد در این جهان فانی زندگی کنه. بنابراین میره به جهان زیرین، جهان مرگ و، میشه خدای مرگ یعنی یک چنین داستان هایی هم وجود داره بعد این سرکار خانوم آیسیس قبل از این که همین اوزیریس اون قسمت های خاص بدنش از بین بره ظاهراً گویا از ایشون باردار شده بوده و پسری به دنیا میاره که همزمان هم پسرشه و هم در این حال خب برادر زادش هم حالا به حساب میاد و اسمش هم هروس بوده این هروس هم که خب میاد انتقام باباش رو که در این حال دایش هم بوده از عموش که همزمان با حفظ سمت باز اونم دایش هم بوده میگیره و از این داستان حالا که بحث از مردن و جهان زیری و اینا شد راجع به یه قضیه باید اینجا صحبت کنیم دیگه خب شما مصر رو با دو تا چیز میشناسید یکی اهرام سلاسه که حالا میرسیم بهش یکی هم مومیایی کردن چیزی که مشخصه اینه که زندگی پس از مرگ رو مصری ها بهش اعتقاد داشتن و عقیده بر این بود که وقتی که یک نفر میمیره میره به جهان بعد از مرگ جهان بعد از مرگشون خیلی اسم جالبی داشت اسمش یارو بوده میره به جهان بعد از مرگ اسمش یارو بوده و یارو هم البته اینطوری نبوده که هر کسی بتونه بره چون این جایی که خیلی هم خوب بوده مثلا همون بهشتشون بوده یه جورایی احاطه شده بوده از آب و به همین دلیل بوده که افراد می اومدن و یک رسمی داشتن که ثبت نام می‌کردن واسه اینکه در اون دنیا بعد از اینکه مردن حیوانات مقدس به اینا کمک کنن که از آب بگذرن شما در داستان‌های مختلف اینو می‌گیج، مثلا بچه‌ها رو لک لک ها میارن توی مصر برعکس بوده مرده‌ها رو لکلک‌ها می‌بردن در واقع گاهی اوقات شخص متوفی از باز یا لکلک می‌خواهد تا او را از آب عبور دهد گاهی اوقات خداوند خورشید او را سوار بر قایقش حمل می‌کند اما اغلب آنها به خدمات مرد قایقرانی مشهور به صورت وارو یا پسنگر نیاز دارند زیرا او همیشه صورتش را به عقب برگردانده است تا قایقش را به جلو براند او همه کس را سوار قایقش نمی کند بلکه تنها کسانی را قبول می کند که در مورد آنها گفته شده باشد او برخلاف ظاهرش ابلیس نیست البته اینطوری هم نبود که مردم عادی می‌رن به جهان پس از مرگ یعنی ما اگر در روم می‌گفتیم که مردم عادی نمی‌تونستن به بشن و به مقام کنسولی البته در ابتدا برسن و اینا اینا همه امور دنیاوی و فانی بود اینجا مردم عادی رو حتی در جهان پس از مرگ هم قبول نمی‌کنن واسه همین بوده که مردم عادی هم رو نزدیک به مقبره‌های فرعون دفن می‌کردند که خب یه خورده اون قضیه پاک بودن و مقدس بودن و از التاف فرعون که از اون دنیا و برحال بهشون نظارت میکنه و خداست و اینا استفاده کنه اما همین فرعون هم برای این که بخواد به جهان پس از مرگ بره خب باید سفری رو انجام میداد و برای این که این سفر رو انجام بده نیاز به این داشت که جسمی داشته باشه چون اگه جسم نداشت روحش گم و گور می شد و خلاصه این گم شدن روحش باعث می شد که تا ابد روحش سرگردان باشه و این صحبت ها و همین دلیل بود که مصری ها میومدن و فرعون و اشرافزادگان با کلاس رو مومیایی می کردن. مومیایی کردنم یه فرایندی داشته که اینجا اگر دوستانی هستند که روحیه حساس و لطیفی دارن میخوام براتون محتوای اسلشر تولید کنم اینجا حالا. یه خورده اینجا رو میتونن بزنن جلو یه سی ثانیه من یه عرض خصوصی با کسانی دارم که میتونن این قسمت از پادکست رو گوش کنن اگر الان دارید چیزی میخورید بذارید کنار نمیدونم اگر دارید به یه قضایی فکر میکنید بذارید کنار اگر قوه تخیل قوی دارید کلاً بی خیال این قسمت بشید در مخیله خودمم نمی گنجید که یه روز بخوام توی زنگ تاریخ این چیزا رو بگم والله چرا فیکشن ها رو ریختیم توی زنگ تاریخا خب کاری نداریم پادکست فیکشن هم گوش بدید پادکست فوقیه آره اینطوریه مواد لازم برای مومیایی کردن مرده یک عدد کاهن هنوت کننده یعنی کسی که کفن و دفن و اموراتش رو انجام میده یک مکان مصقف و یک تخت سنگ مثل همونی که الان توی مرد شرخونهای خودمون هست ابتدا جسد رو بر روی اون تخت سنگ قرار داده و دل جسد رو تخلیه میکنیم خانوم محترم توجه داشته باشید که حتما قلب مرده رو بذارید بمونه چون که خونه روح روحه و نیاز داریم که داشته باشیمش بعد از این که دل و رو ریختیم بیرون و حتما قلبش موند، یه چیز قلاب مانندی بر می و می‌کنیم داخل دماغ فرعون که مغزش رو هم بیرون بریزیم دقت کنید که این عمل برای این هست که باکتری هایی که داخل بدن فرعون وجود دارن نخورن از داخل بدنش رو و خب مغز همچون بخش اعظمش رو آب تشکیل داده ممکن هست که بعدها از داخل بپوسه و سر فرعون از داخل منحدم بشه بعد از اینکه این کارها رو انجام دادیم، نیاز به شراب خرما به مقدار فراوان داریم. با استفاده از شراب خرما به خاطر اینکه خون و کسافت جسد پاک بشه شست و شوش می‌دیم که هم جسدمون مزه‌دار بشه و هم اینکه آلودگی‌هاش از بین بره. بعد از اینکه جسدمون رو شستیم، با استفاده از نمک می‌پوشونیمش که حسابی خشک بشه و آبش هم از بین بره که نپوسه. در این مرحله 70 80 روز به جسدمون زمان میدیم که حسابی نمکسود بشه و بعد از اینکه حسابی با شراب خرما و اون نمک طعمدار شد بیرونش میاریم و روی پوست رو روغن و موم میمالیم تا بتونیم که یک لایه خیلی زیبایی روش تشکیل بدیم بعد از اون جسد رو بین نوارهای نازک از کتان میپیچیم و اگر تمام این کارها رو درست انجام بدیم فرعون ما میتونه که به سلامت این سفر پر از خطر رو طی کنه خانم ها و آقایان محترم دقت داشته باشید که در بعضی منابع مراحل اول پس و پیش اومدن یعنی ابتدا مغز رو خارج میکنیم و سپس دل رو رودر رو میریزیم بیرون ولی خب در جزئیات فرقی نمیکنه مهم اینه که حاصل کار یکی باشه بعد از اینکه همه این کارها به خوبی و خوشی بعد از اینکه همه این کارها به خوبی و خوشی انجام میشد، شد، می اومدن و جنازه رو در داخل سه تا تابوت تو در تو قرار میدادند و اون تابوت تو در تو رو هم دوباره توی تابوت بزرگتر میذاشتن و حرکت می کردن به سمت مقبره فرعون. که حالا میخوایم راجع به اون صحبت کنیم اینم بگم که زن فرعون پشت سر اینا را می جام جامدران و صورت خراشان و اینا در حالی که کسافت و ب... به سر و صورتش میریخت، را می و ایوا شوهرم رفت و بدبخ شدم و بی خدا و بی شوهر شدیم با حفظ سمت و این صحبت ها که میرفتن به سمت آرامگاه فرعون که در دوره سلطنت قدیم هرم بود همون اهرام مصری که خیلی راجب شنیدین و یه صحبتی صحبتیم راجب این اهرام داشته باشیم بهرحال به جایی بر نمیخوره اهرام مصر جزء پیچیدهترین و عجیبترین چیزایی هستند که بشر ساخته در منطقهای به نام جیزا واقع شدند و آرامگاه ها هستند برای ساخت بعضی از این اهرام حتی گفته شده که 20 سال زمان برده شده. کارگرانی که اینها رو ساختن از مردم عادی مصر بودن. مردمی که در فصولی که زمین کشاورزی خودشون رو آبیاری نمی چون گفتیم دیگه رود نیل تقیان می کرد و حال با تقیان رود نیل نا آبیاری می دیگه زمین خودشون رو. زمان هایی که خب رود نیل کم آب بود و توقیان نمی کرد اینا می اومدن و این هرم ها رو می ساختن و البته که دست رو هم می گرفتند. برای ساخت هرم محاسبات ریاضی نیاز بود چون دهانه هرم باید به سمت شمال می بود چون بر این باور بودن که آرامگاه ها باید به سمت شمال باشه بنابراین همین به سمت شمال بودن باید محاسبه می شد و همین قضیه هم باعث شده بود که علم ریاضی در مصر بسیار کنه. بعد از اون چیزای کوچیکی نبودن. کوچیکترین هرم ها در مصر باستان پنجا شست متره و بزرگترینشون هم که یه 150-200 متری میشه. به همین دلیل هم اون موقع خب الان نیست که با جرثقیل بخوان درستش کنن و برن بالا بیل مکانیکی و این چیزها هم که وجود نداشت که. پنجا شست متر هم واقعا چیز زیادی بود. برای همین همه مساله مورد نیاز، تعداد کارگران، حتی غذای اینها باید محاسبه می شد. این محاسبات رو یک کاتب می نوشت و این کاتب هم استادی داشت که نظارت می کرد بر نوشتن این قضایه. همین محاسبات و اینا خب اصلا یه کاری کرد با مصر که عملا بسیار در ریاضی پیشرفت کردن. دیگه. و یکی دیگه از چیزهایی که درش پیشرفت کردن نجوم بود چون همین محاسبه شمال و این چیزا که حالا من دیگه بهش نمیپردازم که زیاد طولانی نشه که چطوری بوده و در منابع که حالا آخر سر بهتون معرفی میکنم البته اینا نوشته شده اینطوری بوده که خب حال نجوم هم پیشرفت کرده بنای اهرام ابتدا اینطوری بوده که هرم ها به شکل طبقه طبقه بودن یعنی یک ساختار چند طبقه ای که طبقه اولش خیلی پتو بوده طبقه دوم نازک تر سومی از اون نازکتر نازو چ من چه کلمه ای دارم به کار میبرم الان بر حال کاری نداریم اما بعدها هرم ها به شکل هرم واقعی در اومدن یعنی از هرمای های طبقه ای به صورت شیب شیبدار در اومدن دیگه حالا همینی که توی کاور این اپیزود دارید می‌بینید علا این از اون حرمما بله. و خب همین الانم هم که الان بشر در کار اینا مونده که اینو اصلا چطوری ساختن این معمه های عجیب و غریبی داره داخل این حرم ها رازهایی هست بعضی هاشون که اصلا تا حالا دسترسی پیدا نکرده نمیدونم یه سر ربات هایی ساختن که بتونن اصلا وارد اینهرمما بشن و برن تو ببینن چه خبره و، از این مباحث یعنی میخوام بگم که در اون دوره چهار پنج هزار سال پیش اینا کاری کردن که انسان قرن بیستوی کم هم هنوز توش مونده برگردیم به اونجایی که گفتیم که فرعون شکوه و عظمت زیادی داشت این شکوه و عظمت در جریان بود تا اینکه رسیدیم به حدود اواخر هزاره سوم قبل از میلاد یعنی سالهای مثلا 2200 و 200 قبل از میلاد در این دوره اتفاقاتی افتاد که یواش یواش مردم به این نتیجه رسیدند که فر اونها خدا شاید حالا باشن و معلوم نیست ولی ضعیف و اینا مهمترین این اتفاقات این بود که یک قحطی بزرگی در مصر شکل گرفت و واقعا گرسنگی بر مردم فرما شد حتی در بعضی از منابع اشاره شده که به خوردن بچه های خودشون هم روی آوردن حالا نمیتونیم واقعا بگیم که واقعا چنین اتفاقی افتاده یا نه ولی در کل اون چیزی که مشخصه اینه که این داستان اتفاق افتاد مردم به فرون گفتن که شما که خدایی بیا با رأی صحبت بکن یه کاری کنین این رود نیل دوباره تغیان کنه دوباره ما زمین همونو آبیاری کنیم و فلان و اینا هم که دیگه بابا گف صحبت میکنیم والا انشالله که گشایش هایی در راه هست و به زودی انشالله خبرهای خوشی را مردم خواهند شنید اینو گفت و دوباره همون آش و همون کاسه بود دوباره مردم گفتن که فرعون عزیز بی یه محبتی کنید یک صحبت دوباره بکنید و اینا که فرعون گفت که قطعا ببینید مشکل نمیشه اسمش رو گذاشت نارسایی هایی هست ولی خب ما در خدا هستیم به این قضیه خواهد شد و اینا که دوباره همون جریان اتفاق افتاد یه چند سال دیگه گذاشت دوباره مردم گفتن که آفرون فرعون نمیخواه صحبت کنی گذشت و این دولت عوض یعنی فرعون عوض شد یکی دیگه اومد سر جاش و به اونم گفتن که جناب فرعون این قبلیه این طوری بود شما با وعده اصلاح اومدی. بلاخره به عنوان خدا یه کاری بکن فرعونم گفت که ببینید هر اتفاقی که افتاده مربوط میشد به فرعون قبل ما الله که انشاءالله که حالا نمیدونم ولی خلاصه اگر خودمون بخوایم یه کارایی خواهیم کرد و این داستانم حل میشه ولی خب مردم دیدم بابا اینا یه پشت گوش میندازن و کاری نمی کنن این اینا بابا این قدرتی نداشتن پس به این نتیجه میرسن که ها اصلا از اولم فیلممون کرده بودن واسه همین بود که مردم هم قاتی میکنن میزنن به سیم آخر شورش میکنن معابد و غارت میکنن و خیلی کارهای دیگه این تقلب های ما توزه... خب پیداش کردم <تصفح> <تصفح> بگذارید ما غارت کنیم مرد رخت شو بارهایش را نمیبرد مردی به پسرش به چشم دشمن مینگرد مردی می رود تا با پسرش زمین را بکاود مرد فقیر اکنون چیزهای خوبی دارد کسی که زمانی نمیتوانست حتی یک صندل برای خودش تهیه کند اکنون متمول است افراد اصیل در وضعیت رقتبار و افراد فقیر سرشار از لذتند هر شهری میگوید بگذارید قدرتمندان را از میان برانید مصیبت در میان سرزمین میگردد کوچک و بزرگ میگویند دوست داشتم میمردم مردم آنهایی که روزگاری لباسهایی داشتند حالا پاره پوشند کسی که حتی نمی توانست برای خود پارچهی ببافد حالا کتانهای ظریف دارد کسی که روزگاری نان نداشت حالا یک طویله دارد کسی که باید رویش را در آب می دید، حالا صاحب آینه است این چیزی سر جای خودش نیست اینها یک گله ترسید اند بدون چوپان. جریان دیگه که اتفاق افتاد این بود که همین کاهش قدرت فرعون رفته رفته باعث شد که تغییراتی در مذهب هم به وجود بیاد. اگر تا پیش از این فرعون خدای مطلق بود یواش یواش خدای رع پرستشش داشت قدرت می گرفت. یعنی خود خدای رع دیگه نه فرعون به عنوان نماینده خدای رع. به همین دلیل فرعون مجبور بود که دهن کاهن‌ها رو ببنده واسه اینکه دهن کاهن‌ها رو ببنده چون قدرت نظامی و سیاسی آنچنانی دیگه نداشت مجبور میشد پول بده دیگه پول زمین هر چیزی که بشه داد و اینا ولی خب کاهن ها اینا رو که دیدن اصلا کلا دور برداشتن قضیه رسید به جایی که گفتن آقا فرعون خدا نیست پسر انسانی رع هست یعنی بله پسر رع هست ولی دیگه خودش خدا نیست، آفرین، این قضیه باعث شد که یک زربه بدتری بر چهره فرعون وارد بشه اتفاق دیگه که افتاد که خیلی ناجور بود این بود که اشراف هم قدرت گرفتن دیگه هرچه هاید فرعون زعیفتر می بقیه اناسور جامعه قدرت می گرفتن. و عملا حاکم ها مستقل شدن حاکم هایی که مستقل شدن اومدن و سپاه جمع کردن و جنگ داخلی در مصر شروع شدن دیگه هر جایی یک نفر ادعای حکومت کرد. به مرور دوباره همون اتفاقی که برای پیدایش حکومت مصر قدیم شکل گرفته بود حالا به نوعی داشت به یه طور دیگه خودش رو نشون میداد و اون اتحاد دولتهای مختلف بود حاکمان مختلف با هم متحد شدند و در نهایت یکی از اونها به نام مری برختی ادعای فرعون بودن کرد و سلسله نهم فرائنه مصر رو اینا هم یه دوره ای فعالیت کردن و حکومت کردن تا اینکه رسیدیم به سال که قبل از میناد زمانی که در یک شهری به نام تیره شخصی به نام منتوهوتپ دوم اعلام کرد که فرعون هست اون هم اومد و وارد قضیه شد به هراکلیوپولیس و لشکر کشید و بالاخره تونست که خودش رو فرعون اعلام کنه ولی هنوز اقتدار فرعون هایی که در حال حاضر داریم اندازه سلسله های قدیم نبود. یعنی اونایی که همون گفتیم دیگه وجهه خدایی داشتن و اینا اصلا یه چیز دیگه بودن. اینا فعلا هنوز در همون مرحله به دست آوردن حکومت بودن. همین ایناهای منتوهوته به دوم بعد از اینکه که حکومتش استقرار پیدا کرد یعنی اینکه که دیگه به صبات رسید تصمیم گرفت که اون بناها و ها و معابدی که قارت شده بود ویران شده بود اینا هم ترمیم کنه و بازسازی کنه و مجددن امور رو به حالت عادی برگردونه حالا بعد از همه این کارها وقتش رسیده بود که مصر هم بلاخره به سرش بزنه که مرزهای خودش رو گسترده تر کنه همین های دوم که آسیایی ها رو بلاخره خطر میدید مهاجم میدید اونا رو عقب روند از سرزمینهای جنوبی مصر و بعد از اون هم قلمرو مصر رو تا نزدیکی مرزهای کشور سودان امروزی گسترش داد بعد از 52 در گذشت و دو سال درگذشت و منتوتپ سوم پسرش به حکومت رسید اون هم اقدامات زیادی انجام داد در راستای گسترش قلمرو و خصوصا یتهای صلحی رو به دولتهای اطراف فرستاد و با خیلی از اونها صلح کرد. قبل از اینکه مطالب این اپیزود رو ادامه بدیم البته یک دوستی گفته بود که از کلمات پارسی استفاده کنید نگید اپیزود رو اینالا کاری نداریم ممنون میشم که راجع به مطالبی از زنگ تاریخ که میشنوید نظر بدید و های مختلف رو لایک کنید البته باید بگیم بپسندید و پادکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید همچنین در اینستاگرام هم با ما در ارتباط باشید و شما نمیدونید چقدر خوش میگذره وقتی که از لحظاتی که زنگ تاریخ رو میشنوید استوری بذارید و ما رو هم منشن کنید منشن رو دیگه واقعا نمیدونم چی باید بگم همچنین اگر کسب و کاری دارید و نیاز به تبلیغ اون دارید و احساس میکنید که یازده هزار خوردهی مخاطب زنگ تاریخ بستر خوبی هستند برای این که تبلیغ شما رو بشنون میتونید جهت اسپانسری از طریق همون داریکت اینستاگرام با من در ارتباط باشید و اگر احساس میکنید که زنگ تاریخ اونقدر ارزشش رو داره که ازش حمایت مالی کنید لینک هامی باش رو جهت حمایت مالی در توضیح همین اپیزود خدمتتون قرار دادم ببینیم که تا آخر این ماه چند تا حمایت مالی میتونیم جذب کنیم این منطحو تپ سوم یه وزیری داشت به نام آمنمهت یا آمنمهت که این آمنمهت معروف ترانه منم همونو میگم آمنهمت میاد و وقتی که میبینه که ظاهرا فرصت خوبیه برای این که قدرت رو به دست بیاره یک شورشمانندی شکل میده و سلسله دوازده یا سلسله آمنی رو پایگزاری میکنه و به عنوان فرعون انتخاب میشه بعد از اینکه وارد این, که وارده این قبل تا انتخاب میشه که نا دیگه به عنوان فرعون خودش رو انتخاب میکنه. بعد از اینکه وارد این دوران میشیم، همین های آمنهمت خیلی اصلاحات زیادی رو هم انجام میده. مثلا یکی از اصلاحاتش این هست که اولین کاری که میکنه میگه آقا اگر کسی فوت کرد، مرد، میتونه زمیناش به پسرش برسه. تا قبل از این طوری نبود. و دستور داد که دلاخره من خدا هستم دیگه. حالا شاید اون اندازه گفتیم اقتدار نداشت ولی خب حال باز اون ظاهر و سمبول رو داشت دستور میده که آقا از این به بعد مردم و مادی هم بعد از این که بمیرن این اجازه رو دارند که به اوزیریس ملحق بشن اوزیریس که بود گفتیم خدای مرگ بود یعنی اینکه که به زندگی پس از مرگ برسن و به همین منظور میتونند که مراسم آداری و خاک سپاری داشته باشند یه کار دیگه ای که آمِنِمحت یکم کرد این بود که سنوسرت یکم رو در 10 سال آخر حکومتش به عنوان نایب السلطنه انتخاب کرد یعنی کسی که در امورات مختلف کمکش کرد. حالا این سنوسرت رو میتونیم سنوسرت هم تلفظ بکنیم و یعنی زیاد توی قید و این نباشید اسامی تاریخ باستان در های مختلف طرق شکل پیدا می‌کنه این بستگی به اون منبعی داره که داریم تاریخ رو ازش روایت می‌کنیم سنسرت یک کم به پدرش کمک میکرده که مسائل رو هندل کنن اما ده سال بعد آمنمهت اول مورد سوء قصد قرار میگیره توسط یکی از اعضای خانواده به قتل میرسه و سنسرت اول که خب چون قبل از اون سابقه حکومت داشته میتونه که راحتی قضیه رو جمع کنه و تخت پادشاهی رو حفظ کنه اما خب مشاهده این قضیه باعث میشه که این سیستم حکومت یعنی همین که یه نفر کنار دستشون باشه که هر موقع خیانت شد و کشته شدن بتونه تخت پادشاهی رو حفظ کنه در بقیه فرعونهای دوره میانه مصر هم دیده میشه مراقب این باش به آنها نزدیک نشو و هیچگاه تنها نباش به دوست یا برادرت اعتماد نکن که هیچ فایده ای ندارد هنگامی که به خواب می قلبت را پاسبان خود قرار بده زیرا در روزگار بدبختی شخص هیچ دوستی نخواهد داشت من به بیچارگان و فقیران بخشش کرده و یتیمان را غذا داده هم. من به کسی که هیچ بوده است درست مثل مردی صاحب نسب کمک کرده تا به هدفش برسد کسی که غذای مرا خورد به من اهانت کرد کاری که همین دو فرمانروای عزیز یعنی امنمحت اول و سینوسرت اول انجام دادن باعث شد که مصر به یک رفاه و آرامش خیلی عالی برسه و در قرن‌های 16 و 17 قبل از میلاد اصر طلایی مصر میانه شکل گرفت زمانی که امنمحت سوم و سینوسرت سوم حکومت می کردند مصر از اقتصاد قوی فرهنگ قوی حکومت قوی و خیلی چیزای دیگه برخورداد بود ادبیات هم جایگاه خودش رو داشت مجسمه های خیلی جذابی از خدایان، فرائنه و مردم ساخته می و معماری هم به اوج خودش رسیده بود رفاهی که تا اون دوره شاید مصر به خودش ندیده بود اما همین قضیه و همین افتادن مصر بر سر زبونها باعث شد که توجه دولت خارجی و خصوصا همسایه هاش رو به خودش جلب کنه و اسم این قدرت نوظهوری که دیرینه بود به گوش تمدن های اطراف رسید البته کاملا مشخصه که این شنیده شدن نام مصر توسط بیگانگان به خاطر ازام تجاری و این چیزها هم بوده ولی حالا اینا مهم نیست مهم این هست که با شروع به کار سلسله‌های های و چهاردهم در مصر اقتدار فرائنه رو به ضعف گذاشت و دیگه یواش یواش اون قدرتی که سلسله دوازدهم داشت رو اینها نداشتن به همین دلیل بود که این بیگانگان هم تصمیم گرفتند که به مصر حمله کنند مصری ها کلمه هیکسوس رو برای این بیگانه ها به کار می بردن. و منظور از هیکسوس هم همون اقوام بیگانه هست از سلسله 15 هم تا هفدهم فرعنه مصر رو هیکسوس ها تشکیل میدن و بعد از حدود 1500 سال که خود مصری ها به سرزمینشون حکمران راندن حالا نوبت هیکسوس ها بود که از آسیا وارد بشن و این حکومت رو در دست بگیرن اونها هم حدود یک قرن حکومت کردند و دوباره مردی از سرزمین باز هم تیره به نام کاموس این بار تصمیم گرفت که قدرت رو در دست بگیره و همین دلیل دوباره سپاهی رو جمع کرد و با هیکسوس ها وارد جنگ شد و سرانجام تونست اونها رو شکست بده کاموس تونست شکست اولیه رو به هیکسوس ها وارد کنه اما خب درگذشت و برادرش اهمس به امپراتوری رسید اهمس تونست سالها با هیکسوس ها بجنگه و بعد از اینکه با اونها جنگید و شکستشون داد دوباره فرعون مصر شد و این به معنی آغاز دوره سوم حکومت در مصر باستان هست یعنی امپراتوری مصر اهمس بعد از شکست هیکسوس ها اولین کاری که کرد این بود که سپاهی که داشت رو حفظ کرد و واسه همین همیشه یک ارتش قدرتمند داشت تا پیش از اون سیستم ارتش مصر اینطور بود که پادشاه زمانی که نیاز داشت از حکومتهای محلی کوچیکی که وجود داشتن و زیر نظرش بودن درخواست سپاه میکرد و یک سری سپاه های پاره وقتی رو براش میفرستادن در قبل دریافت یک سری مزایا اما اهمس سپاه یک پارچه ای رو نگه داشت که همیشه نیازش به ارتش رو برطرف می کرد. در واقع میشه گفت که ارتش منسجم ساخت کار دیگه که کرد این بود که تقسیمات کشوری رو تغییر داد کشور رو به قسمت‌های کوچیکی تقسیم کرد میتونیم بگیم که مثلا مثل یه چیز مثل استان و برای هر کدوم کارگزارانی رو مشخص کرد و دو وزیر هم امورات اصلی رو بر عهده داشتند به جای یک وزیری که تا پیش از اون وجود داشت اما مصر یک فرعون زن هم داشت کسی که اسمش حتشپسوت بود یعنی شما این فکر کنید که مثلا ایشون بالاخره شوهر داشته بچه داشته مثلا فکر کنید من کاری ندارم یه درصد یکی فکر کنه اسم زنش حبشت سوت بعد فکر کنید که چه جملاتی مثلا میشه به حدشب سوت گفت حالا کاری نداریم این عزیز دل ما قضیه رسیدنش به حکومت اینطوری بود که ما یه فرعونی داریم به نام تهوتمس سوم این بنده خدا پسر بچه بوده کوچولو بوده اینا به همین دلیل نامادریش که همین حد سوته نایب و سلطنه میشه که بگه که حالا تا زمانی که این بچه به یه سنی برسه که بتونه حاکم باشه این بزرگوار امور رو در دست بگیره اما اولین کاری که میکنه اینه که تهوتمس رو میفرسته به دنبال نخدسیه و بعد از این که اون رو میفرسته به دنبال نخدسیه درباریان رو دور هم جمع میکنه و وقتی که میاد یهو میبینن که اهداد بیداد این لباس فرعونو پوشیده چه کارا چه حرفا و خیلی جالبه که ریش مصنوعی گذاشته بوده و کلا به خودش فرعون میگفته دیگه حتی جالبه که چون معمولا سیستمی بوده که مردها فرعون باشن برای اینکه یک زن فرعون باشه کلمه ای نداشتند که بخوان به کار ببرند و واقعا سردرگم کننده بوده این جریان این طوریه حد شبسود خانم خیلی ارادت خاصی به بازرگانی داشت و حیات های مختلف بازرگانی رو به جاهای مختلف میفرستاد. اما خب این تهوت سوم عزیز ما هم که قرار نبود تا ابدیت در همین سن توفولیت بمونه بالاخره بزرگ می دیگه و همزمان که بزرگ می شد اقدعی می شد حبس حبشتسوت و ادیتش نمیکنم که ببینید چه مشقتی داره خوندن اسماء تاریخی و این داستان ها کاهنان معابد مختلف مصر طرفدار تهوتمس بودند و همین دلیل بود که منتظر فرصتی بود که این حبشت سوت میدون رو خالی کنه خیلی احساس میکنید علاقه دارم به این اسم نه اینطوری نیست واقعا خب به حال اسمشه دیگه چکار کن مثلا هی توی روم میگفتیم می گفتیم اکتاویان هی میگفتیم گفتیم جولیو سزار اینم هم همونه دیگه چیکار کنم دیگه باید بگم دیگه اسمشو و هر حال منتظر بود که این شخصی که دیگه نگران نباشید آخرای دورشه ارسر رو خالی کنه و تحتمس سوم امور رو در دست بگیره و همین میشه که حبشت سوت یه همی میره یعنی همینطوریه منابع نمیدونم واقعا چی جوری ولی خب میگن وقتی یه نفر یه همی میره پس یعنی یه داستانی پشتش بوده دیگه احتمالا این تهوت مس کلک یه کارای کرده دیگه تهوت مس سوم فرمان روا میشه و بعد از اینکه به تخت میشینه میگه حالا بهتون میگم دنیا دستیه حالا بهتون میگم دنیا دستیه یعنی اینکه برای اینکه بیاد و تسلط پیدا کنه به سراسر سرزمین مصر و جاهایی که تازه تصرف شده بودن و در دوره حبشت سوت فقید تسلط زیادی روشون نبود یه جنگ اساسی شکل میده و همه اینا رو سر جاشون میشونه حکومت های مختلف از پی هم می تا اینکه گذشت و رسیدیم به زمان فرعونی به نام هورم هوب دیگه رسیدید به احتبالا همون سریال یوسف و تیامبر که حالا دیدی دیگه نگه ندیدیم هورم هوب حالا کاری نداریم که قبلش چه اتفاقاتی می افته اگر بخوام بگم ما یه فرعونی داریم به نام آخناتون اینجا من میگم اون اشکالی که به سریال یوسف پیامبر وارده اینه که اصلا اون دوره این دوره نیست یعنی یه اشتباه اینجا اتفاق افتاده و یوسف مال این دوره نیست یعنی حالا ممکنه در منابع دوره های مختلفی براش در نظر گرفته شده باشه ولی اینو ما واقعا نمیتونیم بگیم احتمالا مرحوم سلحشور به این دلیل این دوره رو انتخاب کرده که آخن آتون میاد و مذهب رو کلن تغییر میده احتمالا گفته که مثلا این بوده آخن آتون میاد و مذهب جدیدی رو پای میکنه بعد از اون پسرش توت آنخ آتون به حکومت میرسه که مذهب رو بر میگردونه و اسم خودش هم میذاره توت آنخ آمون و چون زیاد مقتدر نبوده شخصی به نام هورم هوب که از دوره همون آخناتون فرمانده بوده، میاد و قدرت رو در دست میگیره. بعد از اینکه قدرت رو در دست میگیره، یک وزیر انتخاب میکنه به نام رامسس این آقای رامسس هم میاد و بر علیه هرمحب شورش میکنه و سلسله 19 امپراتوری مصر رو شکل میده. بعد از اینکه سلسله 19 رو شکل میده، حکومت میکنه و بعد از اون پسرش رامسس دوم به حکومت میرسه و این دوره شروع دوره افول امپراتوری مصر است بعد از مرگ رامسس دوم خب نوادگانش فرزندانش به حکومت میرسید اما دیگه اون حکومت مثل قبل مقتدر نبود اولا خود فرعون هایی که بعد از رامسس دوم به حکومت میرسن از اقتدار لازم برخوردار نبودن نکته بعدی و نکته البته مهمتر این بود که مردم دیگه حکومت‌های مختلف رو میدیدن کشورهای گوناگونی که وجود داشت رو میدیدن میدیدن هر کدوم از این کشورها برای خودشون یک پادشاه دارن مردمی که تا پیش از این صرفا خودشون رو میدیدن که آه یه نفر هست داره به همون حکومت میکنه خب طبیعتاً اون از ما بالاتر خداست و هر از این حرفا و اینایی که میتونیم بزنیم حالا دیدن که بابا اون توریام نیست دیگه ما هر جا میریم یه نفر رو داره که به عنوان حاکم پوش فعال باشن دیگه همین مسئله باعث شد که دیگه یواش یواش فرعون از چشمشون بیفته و فقط بشه یه پادشاه ساده ای که حالا وجود داشت و حکومت میکرد این پادشاه ساده ای که وجود داشت و حکومت میکرد قبلا گفتیم که وقتی قدرتش ضعیف میشد در مصر هر مرج به وجود میدونه یک بار این اتفاق افتاده بود بنابراین دوباره همون حادثه تکرار شد دوباره جنگ داخلی دوباره شورش دوباره قتل و قارت و دوباره تکه شدن مصر بعد از اون مصر وارد دوره افول خودش شد با مرگ رامسس 11 دیگه اقتدار مصر از بین رفت از اینجا به بعد هر کی میومد و یه دورهی حکومت رو در دست می گرفت عموما خارجی ها مصر رو تصرف می و به عنوان فرعون خودشون رو معرفی میکردند. و نکته بارزش هم همین مسئله بود که هر کسی حکومت رو در دست می گرفت خودش رو فرعون می‌نامید. حتی در سال 525 قبل از میلاد زمانی که مصر توسط هخامنشیان فتح شد به عنوان سلسله بیست و هشتم مصر خودشون رو معرفی می و نقب فرعون رو به خودشونمون اطلاق می‌کردند. مصری‌ها ها در طی چند شورش تونستند که از تسلط ایرانی ها خارج بشن اما در زمان اردشیر سوم دوباره ایرانی ها تونستند که مصر رو فتح کنند بعد از اون و با حمله اسکندر مصر در اختیار یونانی ها افتاد گفتیم که سلسله بطالسه که نوادگان بطلمیوس بودن در های گذشته گفتیم که در مصر شکل گرفتند اینها هم 300 سال حکومت کردند و آخرین پادشاهشون یعنی کلوپاترا که داستان خودکشی و ایناش رو قبلا بهتون گفتیم بود دیگه در این دوره ها عنوان فرعون به مصری ها اطلاق نمیشه یعنی زمانی که اردشیر سوم مصر رو فتح کرد دیگه مسئله به نام فرعون هم به تاریخ پیوست بعد از اون رومی ها مصر رو تصرف کردند و بعد از مدتی هم مسیحیت تونست که در مصر نفوذ پیدا کنه و سرانجام در سال 640 میلادی مصر به دست مسلمانان افتاد دیگه ظاهرا خبری از تمدن مصر نبود و از بین رفته بود اما من از شما میخوام بپرسم آیا به نظرتون واقعا تمدن مصر از بین رفت خب اینم از داستان مصر فکر می‌کنم که با اقتدار طولانی ترین اپیزود زنگ تاریخ تا به اینجا شده باشه واقعا نمیشد دو قسمتش کرد و امیدوارم که ازش لذت برده باشید اما یه سری نکات تکمیلی هست که من خواهم بهتون بگم در اینجا نکات خاصی هم نیست ما اینی که میگفتیم سلسله 11 سلسله دوازدهم و اینا اینو من باید اول میگفتم ولی خب دیگه ترجی میدم الان بگم وقتی که خاندان ها عوض می شدن شماره سلسله ها عوض می شد یعنی مثلا اینطوری مثالش بخوایم بگیم انگار ما هخامنشیان رو سلسله اول در نظر بگیریم مثلا سلوکیان رو دوم اشکانیان رو سوم اینا همشون به سرزمین واحد حکومت کردن ها. ولی خب سلسله هاشون فرمی کرد منطقه ما توی بقیه کشورها این رو نداریم که بگیم مثلا همونطوری بگیم سلسله اول سلسله دوم و فلان اینا چرا توی مصر اینطوری دلیل اصلیش همینه که پادشاهان خودشون رو فرعون می نامیدن پس فرعون لقبی نبود که بگیم مثلا یک خاندانی بودن که حاکمان اینها خودش رو فرعون می نامیدن. به خاطر اینکه اینا رو قاطی نکنیم از این عنوان استفاده میشه. یعنی مثلا این همین سلسله آمن که توضیح دادم بهتون خب آخناتون و توت آن آمون میشه گفت که آخرین فرمان روایانش هستن اون هورم به این جهت سلسله حسابش نمی کنیم چون یه نفر خودش بود فقط و در واقع همونجا سلسله عوض شده ولی در اصل با ورود رامسس یکم هست که کلا دیگه از بیخوض میشه این رو میشه در بحث کرد اما به پردازیم به بحث شیرین معرفی کتاب کتاب مصر باستان که نویسندش شارلوت بوت هست و ترجمهش علیرضا بهارلو از انتشارات آوند دانش من اومدم پادکست هم بهتون معرفی کنم در این باره که بخوام راجع بهش صحبت کنم ولی متاسفانه امیدوارم دوستان پادکسترمون از ما ناراحت نشن ولی کن نمیتونم من معرفی کنم اما دلیل داره یه خورده به لحاظ محتوایی یه جورایی با منابع منطبق نیستن مثلا اگر بخوام مثال بزنم مثلا توی راوکست پادکست راوکست یه اپیزود داره کلوپاترا آخرین فرعون مصر ما نمیتونیم کلوپاترا رو فرعون بنامیم نه فقط کلوپاترا بلکه تا 300 سال قبل از اون اصلا کلا گفتم دیگه بهتون از زمان اردشیر سوم دیگه ما توی مصر فرعون نداریم به همین دلیل هست که من توصیه نمی کنم. متاسفانه امیدوارم که دوستان حالا اگر احیانا صدای من رو شنیدن به دل نگیرن اما این شب سوتی که گفتیم کتاب داریم یه مجموعه کتابی هست به نام شخصیت ها نوشته پاملا دل که یه قسمتی داره به عنوان نخستین فرعون معنس که به همین شخص اشاره داره کتابی که خیلی اسمش رو شنیدید درباره امپراتوری مصر باستان کتاب سینوه هست شنیدید همتون سینوه طبیب فرعون بزرگ منتها اشکالی که این داستان و معرفی کتاب سینوه داره دو تا نکته است اولیش این که آقای میکا می والتاری زحمت کشیده این کتاب رو نوشته ولی کن آی زبیه الله منصوری توی ترجمهش انقدر اومده اضافات به این اضافه کرده که اصلا کتاب رو از کتاب بودنش انداخته متاسفانه ببخشید من اینطوری تند نظر میدم بنابراین اگر میخواد ترجمه های منصوری رو بخونید به دید یک داستان و یک رومانی باید بخونیدش که من قبلا توضیح دادم که رمان های تاریخی در بحث مطالعات تاریخی چه جایگاهی دارن یعنی به دید بهرهبری از فرهنگ میتونید بهش نگاه کنید اما خب برای حل این مشکل من توصیه میکنم که شما ترجمه های بهرام افراسیابی رو بخونید از این کتاب یعنی کتاب سینوهر رو مطلقاً ترجمه زبیه الله منصوریش رو نخونید بحث بعد اینه که خود آیه والتاری میکا تویمی هم یه خورده ابهام داره توی این نگارش این کتاب و ما هم ابهام داریم چونکه ممکنه که چون از خط هیروگلیف بازیابی شده این کتاب ممکنه که یه خورده مشکل داشته باشه باز هم بنابراین بدید یک منبع موسق تاریخی بهش نگاه نکنید ولی از خوندنش میتونید که لذت ببرید دیگه نکته خاصی نمیمانه جز اینکه که بگیم که کتاب صوتی سینوه هم از همین آقای میکا والتاری موجود هست دیگه من اسم کاملش رو نمیگم منطقه یه ترجمه دیگه است که من نمیدونم نخوندمش ترجمه آقای هادی آدل پوره من نمیدونم میگم نظری در ندارم خلاصه اینطوریه دیگه بخوایم صحبت کنیم بحث زیاده و زمان کم، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه شنونده این اپیزود بودیم تو بریم برای پایان برنیش. خب از اونجای که این اپیزود به خودی و خودش طولانی شد واسه همین من زیاد حرف نمیزنم دیگه این اواخرش واقع چیزی ندارم جز اینکه بگم قدردانی میکنم از حضور تک تک شما عزیزان و واقعا ممنونم از اینکه میشنوید بهترین حمایت همین هست که بشنوید پادکست رو و به دوستان خودتون معرفیش کنید و درباره هایی که میشنوید نظر بدید و قطعن اپیزودها رو لایک کنید همچنین اینستاگرام زنگ تاریخ رو هم دنبال کنید که لینکش رو در توضیحات همین اپیزود براتون قرار دادم بستر حمایت مالیمونم که فراهم اگر دوست داشتید لینک هامی باشم این پایین اگر از کست باکس میشنوید که براتون میاد اگرم نه در توضیحات اپیزود براتون قرارش دادم که میتونید از اون طریق هم اقدام کنید خیلی ممنونم شنونده اپیزود 24 زنگ تاریخ بودید که در عواست تیرماه 1402 تقدیم حضورتون شد خدا حافظ